0: Weer eens naam naand by ons bid hier. Elke dag wat voorbij gaan, is ons hetree nader aan die eeuwige dinge. Ek wil u uitnooi om saam te blaai vir ons skrifteerleesing uh, na die boek van Ephesius hoofstuk 4 en ek lees vir u van vers 11 af tot en met vers 16. Ephesius 4 van vers 11 tot en met vers 16. Paulus skryf in die kerk in die feeste die volgende en hy het sommige gegee as apostels ander as profete ander as evangeliste ander as herders en leeraars en die heilige stoter is vir hulle die dienswerk tot opbouwing van die lichaam van Christus dit hier waar die klem wil plaas tot die opbouwing van die lichaam van Christus totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle groote van Christus. So ons nie meer kinder so wees nie, wat ons soos golwe geslinger en heen en weer gedrui word, door elke wind van leren, door die bedreerheid van mense en die sleheid om listerk tot dwaling te bring. Maar terwijl ons in liefde die waarheid betrag en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind word door die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlijke deel in sy mate. Die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing en liefde. Hierdie tekst is gelaai met theologie, en ek gaan net nou bykie uitbrei op wat hier gesê word, meer in een ander gedeelte van die Bijbel. Mag die Heere vir sê dat ons hierdie gedeelte gaan saamvat vanmorgen, terwijl ons, van de hand met die bitte hier, terwijl ons hierdie dinge dan saam met die sal gaan. Ek noem hierdie boodskap Godse Ranssoen kom ons doen een gebed saam. Leerbare koning Jesus, weer en verskyn ons voor die aangesig en aanbidding. En Jere, terwijl ons in die middel van die week die tijd neem om te ris en te besin oor die dinge van die eeuwigheid, is my gebed dat hy vir ons sal genade gee om te verstaan dat hy groot kracht alleenlik aan die zwakheid van die mens tot sy volheid sal kom. Seen vir ons nou in Jesus naam. Amen. 2 Korinties 12 vers 2 en 3, ek het begin met die gaves van die geest, ek het begin met die, die, die man Jezus Christus, die opbou van die volwassen man. En die man waarvan hier gepraat word is nie die man by wijse van geslag nie, maar Christus as die hoof met sy kerk as die lichaam. En die totale samenstelling van die hoof en die lichaam is die man. In die hele Nieuwe Testament leid na hier die concept waar ons uit die Oud-Testament typologie uit beweeg, wegbeweeg van die ceremonies en die dinge wat daar gestel is, die eerstelingfeest, die eerstgeboorte recht, die priesterskap, al daar die dinge wat vir ons gegees in die Bijbel as sinnebeelde van Jesus Christus, kom tot een volheid in die Nieuwe Testament, waar is het eindelijk nou die die man bouw in die beeldspraak van die boekje feestheers wat nou bestaan uit die hoofdheid, wat Christus is, en ons, mans en vrouwens, en kinders, is die lichaam van Jezus, wat toebedeel is met geestelike gaves, om elkeens sy plek vol te staan, en ek hou van die deel wat sê, tot die volle mate, tot die volle mate. Kom ons gaan na 2 Korintheers 12 2 Korinties 12, en ek wil graag daar begin met die boodskap. Interessante boodskap. As ek hier die boodskap een ander titel kon gegeet, sal ek vir jy gesê het, my genade is vir jou genoeg. Die genade van God is genoeg vir ons, is die onderliggende hoofdtoone van hier die boodskap. 2 Korinties 12, vers 2 en 3 sê vir ons, Ek weet van die man. In Christus, 14 jaar gelede, of dit in die lichaam was, weet ek nie, of buiten die lichaam, weet ek nie. God weet dit, dat so iemand weggerik is tot in die derde jimmel. Paulus praat van homself. Paulus praat van die openbaring van Jesus Christus aan hom tydens sy roeping, een godlijke ontmoeting, 1 Korintheers 11, verf 23, lees ons dikwels in die nachtmaal, en ons gaan weer, vrijdag aand, die Heere ons spaar, een nachtmaal, saam met u, wat graag daaraan wil deelneem, deur gaan, waar het sê, ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan jylle oorgelever het, dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraaiers brood geneem het, en dan die rest wat daarop volg. En hy wil hiermee daarop let, dat, dat Paulus hier praat van iets my interessant, Hy het van die Heere ontvang, hy het nie tweedehands die informatie ontvang van die apostels nie. Hy het laat op die toneel verskyn, hy sê perplek, sê hy, ek is een ontydige geboorene. Wat beteken, hy kom laat op die toneel van verlossing, hy so graag vroeger daar wel gewees het, hy kom na die Heere aan andere verskyn het, en hy noem soe paar name van vrouwe en van mans, aan wie Jesus verskyn het, en dan sê hy, en nou ten einde laatste die Heere ook aan my verskyn persoonlijke openbaring ek wil het vir u so stel dat ergens op die levenspad van die geboorte af tot die wedergeboorte moet u vir Jezus persoonlik ontmoet en aanvaar als die persoonlijke zaligmaker hierdie is die pad wat ons sal gaan het u die Heere ontmoet of is dit wat u van Jezus weet, alleenlik door oorlevering, sys ons les die afgelopen week vir ons vertel, waar ons herhaal die woord van God, en wat die woord van God vir ons beteken, is dit, en ek, ek noem dit die geopenbaarde wil van God, het die Heere omself aan u geopenbaar, of is u bezig om nog steeds tweedaandse informatie van Jezus, op te bouwe in die gedagtes, tot een volle prentje. Een persoonlijke openbaring, Paulus sê die Heer het dan op openbaar, nie, nie, nie metwendig vir my en vir u, een epifanie, een epifanie is waar, waar een gods openbaring, een machts openbaring, door een groot wonderwerk, door heldere lichtses in die geval van Paulus, door een brangende bosjes in die geval van Mooses, door in een vier in op te gaan, Soos in die verhaal van Simsonse ouers en in die verhaal van Gideon. Ek weet nie of jy al geont, uh, probeer het om die Heere te ontmoet nie. Uh, ek moet, ek, ek sê dit nie tot my skaamte nie. Ek het een paar keer in my leven al gesoek om nader aan die Heere te beweeg. En ek het my tye uitbeweeg in eenzame plekke in waar ek in afsondering gegaan het met die doel om die Heere te ontmoet. En die Heer het nie aan my verskyn met a, met een stem uit die jemel uit nie, hy het nie aan my verskyn met een gezicht of een visioen nie. Maar door die sachte invlystering van die Heilige Geest, door die bestudering van, van sy woord, het ek die stem van die Heere begin hoor. En ek glo dat ek dikwils, en meer as dikwils, die Heere ontmoet langs die pad. En ek glo dat elke bid hier, elke boodskap wat ons met die deel, elke leestie die wat ons saamdeer, gaan elke keer as ek een lied syng wat my hart beindruk, het ek ontmoeting met die Heere. En ek verlang dat ons eendag die Heere sal sien van aangezicht tot aangezicht. Ek is nie vir daar lied wat sê voor die aangezicht van Jezus, maar die Engel sê vuist to vuist, van aangezicht tot aangezicht. Wat een ontmoeting gaan het nie vir Adam wees, om na soveel jaar die Heere weer te sien nie. En ons andere wat, soos Paulus, laat op die toneel gekom het, Ons sal vroeger daar wel gewees het, maar die revosinigheid van God, het Paulus op die rechte tyd tot inkeer gekom. Die tyd toe ons uh, tot bekering gekom het, toe God omself opbehaard het, en ons daar die besluit gemaakt het. Die tyd toe God ons getrek het, die tyd toe God ons geroep het, die tyd toe jy gevoel het, jy wil reageer. Hebraers hoofstuk 3 vers 15 sê, Vandaag as jylle sy stem hoor, praat nie jy laatste nie. Ek wonder baie keer as ons met jy praat, as jy met ander mense praat, is daar tye wat die heilige geest die hart verlicht op soe weise dat jy die verlange voel om na bij die Heere te kom. Ek blaai vanmiddag door Facebook, ek is op soek gewees na iets specifiek wat daar geskrywe was, want ek word het gebruik later aan en toe kom ek af op een verhaal van een man, en ek ga nie sy naam noem nie, wat sê ek verlang om gedoop te word. En ek het dit punt gemaakt, ek gaan daar die persoon opzoek en ek gaan met ons gesprek begin. Ons het ander mense wat met ons gesprek begin in die afgelopen tijd wat gesê het, hulle wil een ontmoeting met Jezus reel. Ek weet daar is in defies baie gemeente mense wat gereed is en ek weet daar wat op ander plekke mense wees wat gereed is en wat gereed maak om die Heere te ontmoet door die watergraf, as ons het ken. En veilig aand gaan ons vir u kans gee om weer naweer aan die Heere te komen met een speciale nachtmaal. En ek hoop dat jy gaan jy oortuiglik word door die Heilige Gees om daarvan deel te wees. Al is dit nie op die traditionele wijse waarom jy gewoord is nie. Wil jy reageer, wil jy een besluit maak en een oorgave maak en een besluit maak om te verander, een besluit maak om te hervorm. Hierdie boodskap het al hierdie componente in hom ingebouw. Na sy bekering bid Paulus en hy vraag vir die here Heere, Eert vir my groot genade gegee om die pad te kruis, maar ek verlang om meer te weet. En hy begin met die betoog, en dit is die hart van die, die boodskap, 2 Korinties 12 vers 7 is die hart van die, die boodskap. Maar Paulus sê, en dat hy my oor die vertreflikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, hy bid een gevaardelike gebed, hy sê vir die Heere, Omdat ek, tot in die troonkamer van God gegaan het. Hy sê, hy weet nie of dit lichamelik was, en of dit in visioen was nie, maar hy het Jezus ontmoet in die hemelsheiligdom. En hy sê, hy is bang dat as volg van daar die machtsopenbaring, daar die besonderse voorrecht om so met God te ontmoet, mag hy te veel van homself dink. Hy mag hoogmoedig word, soos wat Satan hoogmoedig geworden, hy mag homself verhefboe ander mense, En hy sê, die rede waarom dit wat hy nou gaan beskrywe toegelaat was, is om te keer dat hy nie so groot in homsel word nie. Ek ontdou in die biografie van Ellen White, skrywe sy, dat sy die Heere, toos hy nog jong was, een meisie van 17 jaar, toos hy die roeping aanvaard het om een profetes van die Heere te wees, en die laaste dag kerk, aan een groot uitdaging te aanvaard. Een veel eisende taak. Het sy vir die Heere gesê, daar bestaan een gevaar, dat sy, as een vol van die feit, dat God haar uitgekies het, en met haar bemoeienis gemaakt het, en met haar spreek, soos een vriend en een vriend, dat sy oogmoedig sal word. En die Heere sê vir haar, ek sal jou op een sykbed plaas, so dat jy kan weet, wanneer dit gebeur, en tot keer kom. Goed, dit is nie vandagse boodskap nie, maar, Het jy miskien sulke dinge wat jy in die versichting vir die Heere gebid het en gevraad Heere, as daar een gevaar by sta, bestaan in my hart, as daar by my, soos die psalmis sê, een weg is van smart, keer my dan, ek nie op daar die pad sal voortwandel. As daar in my hart die ding wat ek koester, wat ek miskien wetende of onwetende toelaat om my jylle leven te begin beheers, stop dit, draai my om in die proces. Ek gaan voort, hy sê, vers 7, en dat ek my oor die voortreflikheid van die openbaring nie sou verhef nie, dit is 2 Korintiërs 12, vers 7, he. is my een doering in die vlees gegee, een engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, soos Matthäus 26 vers 67 sê, as hy wil gaan naslaan vir verdere navossing, dat ek my nie sou verhef nie, Hierdie gedeelte hoort uh, eindelijk nie in die tekst, nie, dit is invoeging, vermoed ons, maar dit is nou nie belangrijk nie, die, die, die context aan die begin het het gesê, dat die rede waarom God een doering in sy vlees toegelaat het, is dat hy om nie selfs hou verheef en gedink het, hy is groter en beter as andere, omdat God met hom bemoeienis gemaakt het in daardie tyd. En nou sê hy in vers 8, hier oor het ek die Heere drie maal gebid, dat hy van my zou so wijk, en nou sê hy die antwoord wat die Heere vir hom gegeet, en die vraag op sy gebedsversichting, en hy het vir my gesê, dit is Jezus, my genade is vir jou genoeg, daar die genade is Romeine 3 vers 24 se beskrywing, want my kracht, let wel, nie jou kracht nie Paulus, maar my kracht, word in die swakheid volbring, baie liever sal ek dus in my swakheid roem, so die kracht van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaal in swakhede, in mishandelingen, in noode en in vervolgingen, in benauwdhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Nou u weet wat die vraag is wat ek nou vir u gaan vraag, Is jy swak of is jy sterk? Is jy sterk in Christus, maar is jy swak in jyself, so dat Christus' kracht die swakheid kan aanvoel, en sy kracht openbaar kan word in die swakheid van die mens. Ek het nou die hele boodskap vir jy het Kom ons gaan bykie nader. Hy bid, hy vraag vir die Heere, dat die Heere die dooring in sy vlees sal wegneem fysisk door, en daar die woord sarks in die Grieks, wat so dikwils in die werke van, van Paulus voorkom, waar hy praat van die vlees en van die gees, en hy praat dis van die menselike lichaam, die menselike natuur, die aard van die mens, en ek wil baie specifiek, soos Romeine 7 sê, die gevalle sondige menselike natuur. Die Heere het vir Paulus in sy gevalle sondige menselike natuur toegelaat om iets oor te kom, of dit geeselike door is of dit een fysische dooring is, een fysische doring kan persoonlijke kwaad wees, een siekte, gebreke wat hy mag opdoen, een ongeluk wat hy oorgekom het, of een of ander skade wat om berokken is, fysisch fysiologisch. Dit kan die dooring in sy vlees wees. Dit kan een geestelike doring wees, waar hy met iets worftel in sy leven, en een swakheid voor die voete van die Heere geplaas het, waar hy omself te nagekom het, waar hy die Heere te nagekom het, waar hy dikwils faal, Ek weet nie of jy al geworstel het met die Heere nie. Een van ons les in die afgelopen kwartaal het baie duidelijk gesê, ons moet leer wat het beteken om met God te worstel in gebed, soos Jacob met God geworstel het. Ek deal soms met die ding uit my eie leven uit en ek wil het eindelijk nie doen nie, want het is baie privaat en baie persoonlik en dit is, soms is ek die oorzaak van my eie dinge. Ek wil toch net so oomlik ek het nie gestaan, geslaap nie, ek het seker net so na vier uur vir die eerste keer my oor toegemaak en bewis geworden daarvan dat ek geslaap het. Ek was opgewees hier een paar keer, want ek is bezig om te worstel met iets wat in my hart is, een geestelike strijd. Ek weet daar is mensen buitenkant wat ook met die Heere worstel oor geestelike saken, oor verlossing, oor dinge in die Bijbel wat hulle nie verstaan, oor die groei, daar is mensen wat met die Heere worstel om gedoop te word, daar is mense wat met die Heere worstel in die tyd, om weer te aanbid in die kerk van die Heere, en een volle aanbidding te hee, waar lofprysing kan plaas, van danksegging, waar jy een broeder of een sister kan groet met die hand, en miskien kan omhels, as dit toepasselik so wees, en ek het hierdie verzichting opgetel in die skrywe wat jy aan my gerig het, sommige van jy, en ek wil vir jy sê dat ek deel in daar die strijd, Ek sta nie apathies een kant van dit nie. Maar daar is dinge wat gedoen moet word en sekere dinge moet ek doen op die manier wat ek dit nou kan doen. En ek hoop dat jy sal verstaan as ek dit vir jy sê, dat daar die strijd is ook my strijd. Daar mag een maatskapelike door wees, die versorging van een gestreemde persoon, vir homself een gestreemdheid in jouself te hee, wat vir jou een dooring in die vlees geworden. Wat jy vir die heren sê hier, as jy die een ding sal wegneemt, dan sal ek dit of dat met jy saam doen. Ek, ek is belemer in my werk, ek kan nie voluit vir Jezus werk nie, om saam te leef met een verslaafde persoon, een persoon wat, wat sekere swakkeer in die levens toegelaat het, en het nog nie overwin het nie. En die kasteiding daarvan, die, 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 die hartseer van, van, om saam met iemand te, te, te lewe wat vir jou mishandel, vir jou veronrecht, vir jou verklein neer, op jou neersien of jou misbruik. In ons land het ons een geweldige plaag van, mans wat vrouwens en kinders mishandel, maar dit kan anders daarom ook wees. Ek weet van vrouwens wat hulle mans anderhand. Dit is nie vanavondse boodskap. Ek praat van die dooring en die vlees en ek wil vir jy onderliggend vraag, uh, uh, het, het jy een dooring waar jy bid? Is jy dalke onderdrukte in die werk? Word jy vervolg in die godsdienst, in jy familiekring of in jy eie huis? Is daar mense wat jy te nakom en die financieel vir jy benadeel het. Bid jy oor daar die sake, dat die rechtspraak tegenwoord jy moet geskiet. Soos jy haal, mense wat jy op jou neersien, mense wat jy verklein neer, mense wat hulle nie in jou binnenkringekie, wil wat inbeweeg nie, die doring van armoede, die doring van eenzaamheid, om een levensmaat te hee, om gelukkig te wees, Een probleem kind miskien, of een kind wat presteer en, en, en die, die prestaties van die lewe so aanhang, dat het vir hom een gevaar word om die weg van die Heere te verlaat, om die sukses van die lewe omlok en die aantrekkelijkhede wat daarmee saamgan. Jou lot tydens omstandighede wat jy vir die Heere sê, daar is soveel andere wat in andere omstandighede was. Heere, as jy net my omstandighede kan verander, sal my lewe soveel anders terwees. En ek weet ek praat met u en, en is wat by daar die lijst kan bijvoeg, baie dinge. Die dinge wat jou pla, die dooring in jou vlees, die dinge waar wil jy bid. My slagspreek in my boodskappe is baie aan u, dat as ek wil weet wat in my leven ingaan, of aangaan, moet ek my gebede analyseer. En ek sê dit vir u met oprechtheid van hart, dat ek wil vir die Heere verskyn in my binnenkamer gebed, nie my openbare gebede nie. Dan bid ek dinge wat uit my hart het kom, en ek het nogal geluister soms, wat bid ek vir die Heere, want dan is ek baie spontaan. Ek het nie gebed wat ek op plan voor die tyd nie. En dan vraag ek soms vir die Heere, hoekom bid ek vir die saak, plaat het my? Jy sal nie glo dat baie van die intriges wat ek in die kerk ervaar as leeraar, is dinge wat ek in my binnenkamer gebed na die here toe bring nie. En baie van die dinge is nie opvallend nie, totdat ek daar oor bid, dan kom ek achter, maar daar moet een probleem wees, want hoekom sal ek daar oor bid? Geliefdes, wat is in jy gebed? Matthies 6 vers 6 sê, Gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, bid het jou vader wat in die verborgen is, en jou vader wat in die verborgen is sien, sal jou in die openbaar vergelde. Paulus bid driemaal vir die doering, wat God het moet wegneem uit sy leven uit. Ek lees vir die aanhaling uit die boekie Story of Redemption. Die boekie Story of Redemption is vir my unieke boek uit die werke van E.G. White, waarin sy sommige insa in bybeltekse geef wat nie in ander boek gestaan nie, waar God op een speciale weise ingegreip het. En hierdie boek onder andere maak sy melding van engele wat, die, wat daar die kruispin in die wiele van die waans van die Egyptenare, ons praat van Engels van een splutpin, nie weet waarvan ek praat, Het, so dat hulle wiele verloor het en hulle gesikkel het om door die seesand te beweeg achterleesliette aan. Dit, dit lees jy net in daardie boek. Nou in daardie boek wil ek graag vir die anderling lees. Het kom uit Bladsy uh, Ek het om ergens geskrywe ek sal om net nou vir u gee. Het is nie belangrijk waar, het sta nie. Hy soe altyd hierna, dit is Paulus die letsels van Jezus se heerlijkheid in sy lichaam dra in sy oor wat verblind was dier die helder lig en hy het ook begeer om so ook voordierend die versekering van Christus het eenwoordigheid en sy onderhoudende genade in sy lichaam te kan dra terwijl hy die doring in die vlees gehad het waarover hy gebid het en dit om herhinder het om nie oogmoedig te word om wat God om op soe weise vereer het dier hom een visioen van die hemel te gee nie sê Paulus, het dit vir hom ook sy eie menselike swakheid vergroot in sy hart. En hy voel klein in homself en daarom voel hy groot in God. En nou kan die Heerse genade soveel te meer op hom uitgestort word. Het u misschien een behoefte of een dooring in die vlees wat veroorzaak dat u aanspraak op die genade van God meer is, as ander mense miskien. Dat u vir die Heere kan sê, Heere, ek het meer nodig. Ons lewe in die tyd van die uitstorting van die laadwees, terwijl ek vanmarrag hier die boodskap voorbereid het, ek het by die laad begin, ek het te veel dinge gehad om te doen, um, het ek daan gedink dat ons lewe in die tyd, wat ons geestelike gaves vir die Heere gaan vraag. In die aflope twee les het vooral gegaan oor die geestelike gaves. En uh, dit gaan kom. Een machtsopenbaring, waar openbaring 18 vers 4 sê, een ander engele met een groot stem geroep, en is met een helder licht vergesel, terwijl hy door die wereld gaan, om mensen uit die wereld uit te roep, en die laatste oproep van bekering, voor die finale aanslag, van die wereld gaan plaasvind. Paulus praat nie daarvan nie. Paulus praat van iets anders. Handelingen 22 vers 6, vertel hy die verhaal, waar hy op pad was, dat Damaskus, terwyl daar een groot licht uit die hemel op my geval het, en hy op die grond geval het, en die stem in die Hebraeuse taal, interessant dat die Bijbel dit so vermeld, weet om praat en sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy vraag vir die Heere, wie is die Heere, dat ek jy zou vervolg? En die Heere begin een gesprek met Saul, Saul was sy naam in die Brees geweest. wie is Paulus? Paulus, Paulusse pa was een fariseer volgens handelingen 22 vers 6, en geef hy so'n bykie achtergrond materiaal, en die nie verder wil gaan studie doen. Hy het Romeinse burgerskap verwerf, dier het hy daar so'n inwoner geword het, hy was blijkbaar weggevoerd het, Palestina sê die geschiedenis vir ons, en uh, die historicus en sievers geef so'n bykie achtergrond van die, die verhalen, en hy het burgerskap verkry, dier dit met een groot som geld te koop, maar Paulus is daar in Tarsus geboore, een jood, in die politieke partij, partij van die fariseers, maar hy het burgerskap nou dier geboorte. Het hy burgerskap van die hemel dier te koop? Daar is kerke wat burgerskap van mense aanbied, die er sekere dinge van hulle aan te biedt, of het jy burgerskap dier geboorte, die wedergeboorte van Jezus, en is jy koninkryk in die hemel, of is jy nog bezig om te vecht vir die dinge van hierdie wereld, ek het in die laaste paar boodskappen vir jy daar handelik gesê, dat jy burgerskap is nie van hierdie wereld nie, en ek is al bevrees in my hart as Afrikaane, dat sommige van jy mag aanstoot neem, en dink ek sê, dat ek dit wat met my volk en my land gebeur, en my taal gebeur, minacht, dit is nie so nie, Ek verlang dat hierdie dinge sal gebeur en sal rechtkom, maar ek weet dat ons leven in die in die snikke van die laatste struid van hierdie wereld, die doodsnikke van die laatste struid, my paal dit gesê, geliefdes, ek gaan aan, die thuisdorp was de maskers gewees, dit was het dorp geweest waar in baie uitlanders was, nie joden nie, heidene soos die Engelse Bijbel sê. Goed, hy leer in die synagoge van Tarsus, hy leer ander Beroep is soos tentmaker, handelinge 18 vers 1 sê dit vir ons, hy was heel waarschijnlijk een familiebedrijf geweest wat hy oorgeneem het. Hy krij ook Romeinse burgerskap dier geboorte, handelinge 22 vers 28 het hy aan die, aan sy verdediging gesê, ek het het nie gekry met, met som geld nie, maar ek het het gekry dier geboorte, hy is geboore as Romeinse burger, alhoewel hy jood is in sy nationaliteit. Hy wordt een fariseer, een skrifgeleerde, soos hy vader was, Uh, en, as, en ek wil graag definieer tussen een fariseer een fariseer is een godsdienstige politieke partij wat sekere dinge gegloed hulle die synagogies beheer en hulle was die directe uh, opvoeders van die mensen gewees op die grondvlak want dit is die school van die rabbies gewees waarvan ons dit wil lees en daar die school was daar ook skrifgeleerd die skrifgeleerders kon beide fariseers en sadiseers gewees het nou ek vermoed baie sterk dat Paulus in die klassificatie is waar hy skrifgeleerde bykomend was, tot sy fariseerskap, want hy het uitgestaan en was een entmintende man geweest in die geskrifte van die bybel hy was een wetsgeleerde en die wet was nie die wet van die land nie of die Romeinse recht nie, maar die wet van God, die Torah Paulus is een Griekse naam wat uit die Alleteins afgenblij is, beteken om klein te wees en onderontwikkelde persoon, iemand wat miskien kort van gestalte was, as ons die beeldspraak in die Griekse taal recht verstaan. Ons weet nie recht of hoekom as jy genoem word nie. Saulus is die Hebraause naam en dit beteken om aan God geleen te wees. Hy is geleen van God, maar God sê, ek wil jou nie leen nie Paulus, ek gaan jou vat en pere vat vir Paulus. Hy het een sister gehaad, of ons denk hy het een sister gehaad, het kan een vergeerlijke weeldspraak wees, waar hy praat van een sister in die gemeente, maar die context sê vir ons, dat het een sister was, die sy kind het was, en, het, en hy is so bykie mee uitgebreid, het net op reet een lukmaat van die kerk, maar so ons vermoed baie sterk, dat hierdie in handelinge 23 vers 16, een bloedsister was. Haar naam word nie gegeen nie. Paulus' naamsverandering vind plaas in hoofstuk 13, waar hy, Saulus genoem was en toeskielik word hy Paulus genoem en verder aan nie weer Saulus genoem nie. Nou is dit vir interessant dat dikwils as mense een ontmoeting met God gehad het, het hulle naam verander. Hosea sy naam verander na Joosja toe. Het Mooses verander sy naam, want sy naam kon nie beteken verlosser nie. Die, die grond stamwoord dat vir die woord Jesus afgeleid is wat Verlosser beteken nie. Paulus, een groep apostel tot die heidene, hy sê self by verscheide geleenthede dat die Heer het om met een baie specifieke roeping geroep na die heidene toe en nie na die jode toe nie. Alhoewel hy vir beide gewerk het, die gaaf wat Paulus ontvang het, uh, pas hy aan door sy persoonlijkheid, sy temperament en sy werksachtig grond. Ek wil weer by die lesse van die laaste drie weke aanstel hier vir u te sê dat ek glo in my hart Dat wanneer die Heilige gees gaves uitdeel, daar die gaves baie nou verband hou met die natuurlijke aanleg en talente wat ons in die leven bekom het. Maar die Heilige Geest sal byvoeg soos wat hy die beste weet. En dikwels, en meer as dikwels gebruik die Heere ons in die richting waarin hy ons in die school van die dagelikse lewe geplaas het, die school van swaarkry en leed, sê die boekie opvoeding, die school waarin ons dagelik moet wees, en ons moet dageliks bid vir die dooping van die heilige gees en die leestorie die afgelopen tyd, so ons in daar die leerschool een proefondervindelige kennis kan opdoen, waar ons kan leer en kan toepas. In die opleiding met blinde mense het ek van die theorie geleer en dan het ek het die praktijk oorgeplaasd die hulle te laat oefenen totdat hulle daar die dinge vlot kon doen. Is u die school van Christus? Het u, as u een volwassene is, nou al min of meer bepaal in laasweekse les wat is die geestelike gaves? Hou daar die geestelike gaves enigszins verband met die persoonlijkheid die temperament as mens, het die temperament in die persoonlijkheid al verander, vanuit die tot bekering gekom het, want die boekie mind, character en personality sê baie duidelijk, sin affects die entire being, wat sou das gruis, geliefde is ons kan nie, een ontmoeting met die Heere hee, en die mens weg gaan nie, die beeldspraak van die Bijbel is baie duidelijk, die Heere sê kom soos jy is, kom nou, maar hy sê nie vir ons, om te blij soos jy is nie, hy sê, kom, ek sal jou verander, en net God kan jy verander, die mens kan omself nie verander nie, in die televerieweekse boodskap het ek vir jy gesê, dat uh, ons kan uiterlijke hervorming laat plaas vind. maar as God nie ons natuur, ons hart verander nie, sal ons nie van binnen af na buiten toe kan verander, wat ons levensweise ook sal verander, en ons dade sal aan veranderd nie. Paulus praat van ons wandel in die boek Gelaasheer. Hy kom naar Jerusalem, dit is Paulus, toe hy nog jonk was, en hy sê vir ons, hy leer in die school van Gemaleel. Gemaleel was een hoogleraar gewees in die theologie, as ek ons moderne terminologie kan gebruik, en um, dit was een besonderse ding om een verdere stap te gaan, as jy verder gegaan het om een rabbi te word en in die school van Gemaleel te wees. Gelaasheers 1 vers 14 en handelinge 8 vers 3 sê vir ons dat Paulus was een skranderman en hy het baie wat voor hom was verbygegaan en ek weet nie of Gemaliel een van hulle was nie. Geliefdes voel jy bedreig as mensel opgang maak in die dinge van Christus. In die boekie Denk Juskeper, aan Je Scheper aan jongmense geskryf is daar een stelling wat sê, die jongmense van ons tyd kan vorder so vinnig en so ver as wat hulle wil gaan. Het hang af van jy en van my op wat er pas ons die leven wil aanpak. In elke week is ons by die kerk terugkomen daar, sebe daar verloop waarin daar veranderingen nog lief ons moet wees. En my vraag is, groei ons tegen die selfde pas? het ons dalk achteruit gegaan. Het die Heere jy geroep, het jy gereageer, het die ontmoeting gehad en openbaring van God ontvang, wat nie een groot wonderwerk was nie, maar beindruk was nie die Heilige Geest, en het jy daarop gereageer, is jy nou in een proces van verandering? Paulus stigkerke, Paulus is een evangelist, Hy stap oor na die christelike kerk toe vanuit die joodse geloof uit. En wat een openbaring was dit nie vir hom gewees nie. So skille wat van sy oor afgeval het. Geliefde is die van u wat uit die wereld uitkom en wat die dinge van die wereld oprecht gedoen het. En ek praat van leerstellings en ek praat van dinge van die bybel gegroot. Ek praat nie van wereldse dinge nie. Ek dink jy verstaan wat ek sê. As u die Adventboodskap begin bestudeer en die Bijbel weer herontdek, gaan het een nieuwe lewe vir u opsluit soos nog nooit van tevore nie. Daar was apostels van die twaalf, wat aan die gebruike van die Joodse wet en voor die ceremoniele wette vastgehouw het, en dan die kultuurgrense vastgehouw het, en die Heere kon hulle nie gebruik nie, hulle was onbruikbaar gewees, oor hulle so vast was aan die dinge van hulle opvoeding. Paulus kon die Heere gebruik om oor daar die grense te gaan, en die andere te helpen oor daar die grense te stap. Geliefd is, is daar tye wat die Heere die kerk wil beweeg om voerend te gaan, wat u of ek dalk een struikelblok sal wees, in die oor van God, wat teen die prikkels kop en sê, ek kan nie daar nie pad nou gaan nie. Is daar een pad wat die heren vir die oopmaak in die 1888 konferentie van Minneapolis, het twee manne, Wagner en Jones, opgestaan in de boodskap van de rechtverdigmaking door geloof, om weg van die wet af te beweeg en die vereiste van die wet of die, of die onvolmaaktheid van die wet op te kan red. En die kertleiers, die grootste groep van hulle, het teen het geskop met alles wat hulle gehad het. En Ellen White skrywe aan die kerkleiers en sy sê vir hulle, die Heer het in haar getoond dat hierdie die boodskap is van die tyd. Dat hierdie boodskap moet aanvaar en saam met die lucht moet groei, want dit is nieuwe openbaringe wat God in sy kerk toegelaat het op die rechte tyd. Daar is van ons leiers wat vashang en vaststeek by wat die pioniere gegloed in hulle vroere omstaans in die 1800s rondom die Godheidsleer, en ek het in een studie met u gedeel, en ek het nog studie wat ek met u kan deel, om vir u te wijs, dat baie van daar die pioniere, wat gesochte manne in die kerk was, het een verkeerde sienwijse gehad, want dit was nie die boodskap nie, en die focus was op die adventboodskap, op die weterkomst van Christus, op die oordeels en die dinge wat daarmee saamgegaan het, maar toe die tyd gekom het, het die Heere hulle beweeg, om verder te gaan, en ook die Godheid Godheidsleer aan te pakken, Later die gezondheidsbootskap later bygekom, later die sabbat bygekom. Die Heere het nie al die waarhede met eens op hulle geplaas en gesê, groe alles nie. Hy het die waarheid laat ontvou soos een legkaart, soos wat hulle daarvoor gereed was, en soos wat hulle het aanvaar het. En die les wat vir my uitkom in een van die geskryfte in die boekie Patriarch en Profete sê dit is alleen wanneer jy leef volgens die licht wat jy het wat jy meer licht sal ontvang. Geliefdes, ons sal nie verbuie ons kennis en ons ervaring groei, as ons nie een geloof tree toe gee, versichtig biddende saam met Jezus en sy woord nie. Paulus verdedig die saak van Christus en sy persoon door vervolging te ervaar, Paulus verdedig die saak van Christus met sy pen, hy skrywe vir ons geskrifte waar hy die waarheid rechts snu, en van die grootste waarheid rondom die Godheid Godheidsleer, vind ons in die geskrifte van Paulus, en in die geskrifte van Petrus, en die geskrifte van Johannes veral. Die Heer het aan elk van hulle roeping gegee, wat pas by die werk wat God aan hulle toegeskryf het. Wat is die werk wat die Heer het vir u gegee het, in die evangelieboodskap? Wat er waarheid moet u vat en ontwikkel en met nadruk op mense harte te plaas, sonder om oorboer te gaan. dier een balans taand taaf. Die probleem met sy oor, hy gebruik een skryba, uh, tussen die sensie 3 vers 17 sê dat hy het mense gebruik, en ons weet dat Lukas het baie lang vir Paulus vergesel, en heel waarschijnlijk vir hom gehelp skryf. Daar word andere met die naam genoem. Hy skryf die uiteindes van sy briewe soms met sy eie handskryf, en hy sê vir hulle, ek het hierdie met my eie hand geskrywe, uh, Hoe sê hy dit? Hy sê, kyk nie wat die groot letters ek skrywe, ons vermoed baie sterk dat Paulus, soos ek vir u nou so pas gelees het, een probleem met sy oog opgedoen het, en ek het in blinde mensen gewerk het, en zwakseende mensen kan verstaan, dat, dat hy een probleem gehad het met sy oog, of die cornea van die oog, of die lens van die oog het beskade geraak, of die retina van die oog van die helder licht, die optiese disk, en die fijn plekke waar hy moes kyk om te lees, hy het genoeg visie in sy periferale veld gehad, om te kan beweeg veilig, om te kan sien, om dinge te kan doen, maar wanneer hy kom by fijn skryf en fijn werk, en vooral hy wat met nette gewerk het, intentte gewerk het, wat fijn steekwerk moes doen met die naald, hy het sekere probleem gehad, later aan om sy beroep nog steeds, soos van tevore te volg. Is daar iets wat hy verhinder om hy beroep tot uitvoer te brengen? Galaties 6 vers 11, sê hy, kyk wat so groot grootletters skryf, Paulus vraag, hier in my oog is vir my een probleem in hierdie tyd, terwille van die evangelie, maak my gezond, het hy so'n gebed en so'n gebedsaanspraak, in een van die les het ons met die examen bespreed, dat jou gebedsaanspraak is jou behoefte, en die beloftes van die Bijbel. Ek kan nie vir die Heere sê, jy het goeie dinge gedoen, daarom het ek aanspraak nie, alhoewel die Bijbel soke beloftes daar geplaas het, in die verlede weekse les, ergens was daar een stelling wat gesê het, daar is siekere dinge, in die boekie Grootstrijd, wat die Heere nie so gegeet, en die geantwoord op die gebed van die geloof, as wat ons daarvoor gevra. So gevraad nie. So as ons gevraad, en dit kan ons nie kwaad doen nie, dan sal die Heere dit ook vir ons bykomen gegeet. Is daar dinge wat jy vir die Heere gevraad en gebed, die boek Jacobus sê die gebed van die rechtverdigheid groot kracht, vooral die iemand gloe, God verander ons omstandighede, Esau, Genesis 27 vers 14, van jou zwaard sal jou leven, jou broer sal jou dien, maar as jy jou kracht te inspan, sal jy sy juk van jou nek afwek, Esau is ontevrede oor die sien waarmee Isaac om geseen het, hy sê jy sal van jou zwaard leven, en jy sal jou broer ongedanig wees, alhoewel hy die oudste is, hy het die eersgebote recht versmaai en verkoop, en het die sien woord van hom weggeneem, maar die Heere sê vir hom, dier die, die verhaal van, van Isaac, as jy rechtig wil, sal jy daar die heek van jou rug kan afgooi, geliefd is daar is dinge, waaraan ons iets kan doen, dier die kennis, dier die weisheid, dier die energie wat die Heere vir ons gegeet, ons hoef nie altyd te wacht, net vir die wonderwerk van die Heere nie, hy kan homself losmaak, hy kan daar die deur oopmaak, Ons kan kies. Lukas 13 vers 24 sê, stry hard om in te gaan door die nou poort. Hoekom sê die bybel dit so? As die poort opstaan, die Lyseriet sê vir ons, daar is een poort wat openstaan. Die kruis is die weggebaan vir ons. Mooses maak die rooie sê op, en die rooie sê word die typologie van die kruis, wat die pad opmaak naar verlossing toe. Ons snap route. En die genade van God, hoe hulle nie links of rechts of achter toe kan gaan heen. Daar is dinge wat ons kan verander as ons daarmee worstel en door geloof oorwin. Door die kracht van God. Maar, daar is dinge wat ons niks aan kan doen, en ek gaan nou daarby kom. Uh, Mooses, nummerie 20 vers 12, die Heere sê vir hom, slaan die rots, die eerste keer, in Exodus. Ek het nie die tekst neergeskryf en die myk in het gaan soek. En hy slaan die rots en water vloei uit en daar die rots wat geslaan is, is die symbool van Jezus' leven wat in die kruis van Golgotha vir ons geslaan gaan word en die leven sal uit om uitvloe na ons toe. Nou kom hulle vir die tweede keer by die plek en hulle 40 jaar omswerving omdat hulle moes omdraai in die vorige boodskap en terug gaan woestijn toe vir 40 jaar oor hulle ongeloof om die land in besit te neem toe die Heere vir hulle die deur opgemaak het en nou het Mooses al kwaad geword vir die volk, en hy sê, jylle is een weerstreevige volk, moet ons vir jylle water gee, en in stede van met die rots te praat, het hy die rots twee keer geslaan, in sy menselike reaksie, was dit so'n groot oortreding gewees, in my boek nie, maar Mooses verongeluk die typologie van die Bijbel, en nou moet hy ongehoorzaam uit, oor daar die een ding, sê in die boek Deuteronomium, wat oor hom gekom het, oor die volkom vertoorn het, het hy die land Kanaan nie ingegaan nie. Wat Rehagen profeterbladse 472 sê dat Mooses kry opdrag van die Heere, en jy kan dit gaan lees later aan uh, Deuteronomium 32 vers 49 52, waar die Heere vir hom sê, klim op die berg, geef bevel aan Joosja oor, Stel vir jy leeser an, as die nieuwe hoogpriester in die plek van Aaron. Aaron word eerst gegaan. En toe hy daar op die rand van die berg staan, het hy gekyk na die land Kanan. En ek wil vir jy sê, Mooses het verlang om in te stap. Voor 120 jaar was Mooses' leven net met een doel, om die volk van die Heere uit Egypte uit in Kanan in te bringe en vir hom om gekeerd te word, om nie in te gaan nie, die Heere sê vir hom, ek kan die tekst soek, ek kan hom nie weer kry nie, ek kan hom gaan soek, die Heere sê vir Mooses, moet my nie weer vraag nie, Mooses bid, en hy vraag vir die Heere, ach Heere, hy het gesê, ek sal nie in nie, ek sal net die land gaan sien, maar, maar kan ek jy net, kan ek jy oorstap nie, kan ek jy net my voete oortree, en die grond van Kaanand betree nie, dan sal ek tevrie wees, dan kan jy my nie weer neem, die Heere sê vir hom nie, as die Heere nie sê. Die Heere sê nie vir David, 2 Samuel, hoofstuk 7, Nathan is die profeet wat met David werk, en Nathan sê vir David, na dat David ons sê, ek bly in een sederhoud huis, die ark van die Heere staan in een tent, kan ek nie vir die Heere huis bou nie, Nathan sê vir hom, gaan voort, soos jou hart jou begeer, en bou vir die Heere huis, maar daardie nacht sê die Heere vir Nathan, gaan terug en sê vir David, Jy sal nie my huis bou nie. Jou sien wat die olendeheid voorkom sal my huis bou. Want jou hande het bloed op. Jy was een man van oorlog. Jou werk was om die werk te voltooi wat Israel nie gedoen het nie. Namelijk om die nazies om Israel wat vir hulle strik en afgoederei was te verdrijf en te verslaan. En die koninkheid van God in sy verbondsvolk te bevestig. Een man wat baie vroeg gesterwe het wat sonde gedoen het, maar die Heer het om in genade aangeneem. Maar die Heer het sê vir David, nee, het die Heer al vir u nee gesê, met een beslistheid, nee, is een verschrikkelijke ding as een mens, nee, sê vir iemand, met een beslissende stem, teenoor een wat vir jou sê, miskien, ek sal het oorweeg, kom ons praat oor die saak, en kyk waar jy in het gaan. Met alle woorden, ek het een standpunt ingeneem, en ek sal dit nie verander nie. Paulus, My genade is vir jou genoeg, sê die Heere, want my kracht word aan die swakheid van die mense volbring. Die genade van God is, uh, is, 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 is een antoniem van gerechtigheid. Genade is wanneer jy iets gegee word wat jy nie verdiene. Dit is genade. Bij eenvoudige definitie. As iemand vir jou gee wat jy nie verdiene, wat jy nie vir jouself kan doen nie, ontvang jy Genade en daarom is genade een gave, jy kan niks doen om het te krijg nie, en daarom sê die heren, ons word gered door genade, ons kan niks doen om verlossing te bewerkstellig nie, die noe gerechtigheid wat jy een verdienste het, jy word Christusse gerechtigheid gegeen, as jy sy genade door geloof aanvaar, wat een, wat een, ek wil nie sê een moeilike concept nie, Maar wat een interessante concept van verlossing. Jy word genade gegever niet. En jy ontvaard die gerechtigheid van Christus in jou plek. Wat genade nie is nie, Lot. In die verhaal van Genesis die Lot sê vir die engele wat om uitlei uit die stad uit, Omdat hy er die stad wil verwoes. Abraham bid. Hy bid vir Sodom en Gemora. Hy sê vir die Heere, Heere as daar 50 mense is, sal hy die stad verwoes? Die Heere sê mye hy sê, Heere, moet nie my kwaad word nie, as daar 45 is, en hy gaan so af, hy kom tot by 10, en toe stop die Heere om te sê, hy vond, is nou genoeg. Is nog genoeg. Selfs Lot en sy vrou, sy twee ongetrouwe dochters en sy twee dochters, wat getrouwd was met hulle skoonseens, was nie genoeg aan daar die getal, om Sodom en Gamora's verwoesting te keer nie, wanneer die Heere so dit gedoen had. Met andere woorde, selfs Lot en sy familie het gelijkvormig geword aan die wereld. Wat een tragische verhaal, maar, maar Lot vraag vir die Heere, ach Heere, ek is nou al een ou man, neem my toch in guns aan, hy het gesê, ek moet, ek, moet, ek moet achter die berge voorbij vlug. laat ek na Soaar toe gaan, en die Heere sê vir hom, ja, gaan, maar doen het haastig. en Lot vlug met een ander pad as die pad wat hy sou gevlug het, en die pad wat hy nou vat, is een pad wat hom voorbijvat by die plek waar hy die verwoesting van Sodom en gemorre kan sien. As hy die ander pad gevat het wat die Heere oorspronkelijk vir hom gegeet, dat hy achter die berge voorbij gegaan, en hy sien, sou nie die verwoesting van Sodom aanskou het nie, want die Heere sê vir hom moet nie omkyk nie, dit is een beeldspraak wat dikwels in jou testament voorkom wat die Heere sê, moet nie teruggaan nie, moet daar moe gaan eet nie, moet nie, stof die, trap die stof van jylle skoene af, stamp het af, In andere woorde, geen associatie nie. Ek het die oordeel oor daar die plek geplaas, moet met hulle sympathiseer nie. Maar lotse vrou kijk om, hoe kom kijk sy om? Als as hy voor gelewe het, was in Sodom. Haar kinders was in Sodom geweest So hy as sy moeder nie omgekijk het nie. Die heren wil hulle die genade spaar en op een ander pad vat. Maar omdat haar hart in egen geval in Sodom achtergeblij het, Maar hart was nie in die vlug nie geliefd is, as jy hart nie in die ontmoeting met Jesus is nie, en as jy hart nie in die vlug is, weg van zonde en van Satan af nie, dan gaan jy in elk geval seker maar die Lot van Sodom en Gomorra tref, en ek gaan die oorval. Die gaven van profeties sê, as Lot getrek het met die pad wat die Heer omgegeet, so daar die in die plaas vind het nie. Dit was nie genade, toe die Heere van Lot, toegelaat het, om een ander pad te vat nie. Dit was nie genade toe die Heere vir Hiskia gesê het, ek gaan 15 jaar by jou lewe voeg nie, en ek kan nie die story uitbreid tot die hele boodskap vir ee. Waar hy sy gezicht na die meer draai, en hoe die profete saai, nog nie by die paleis uit is nie, en die Heere sê vir hom, gaan terug, en gaan sê vir Hiskia, ek voeg 15 jaar by jou lewe want Hiskiel maak een baie sterk aanspraak, wat hy vir die Heere sê, Heere, ek het die volk van die Heere teruggebring, ek het daar vorming gedoen, ek het afgoedere uitgeroei, ek het die wet van God herstel in die priesterskap, en dit was waar, hy was een goeie koning gewees, maar as hy volk van die besluit om sy leven te verleng, het hy die skatkamers oopgemaak vir die mense van Babylon, wat kom kyk het, wat is hier die verskynsel wat plaas in die hemel, en een van die meest goddeloze konings, wat ooit gelewe het, maar nasse word gebore. In die versoek wat die Heere vir Husky had toegestaan het, bring eindelijk meer kwaad as goed. Dit was nie genade nie, dit was een toegeving van die Heere. Dit was nie Godse wil nie. God neem alles in acht, die hede in die toekomst, die potentiaal, die bruikbaarheid van die mens, die verloop van die leven wat ons nie kan sien nie, en dan maak hy een besluit, Geliefdes is baie keer as ons dinge oorkom, wat ons nie verstaan nie, en God het toelaat, omdat ons wel kinders van God is, moet ons aanvaar wat die Heere doen, moet nie by die Heere pleit om u iets te gee wat hy besluit het, hy nie moet toekom nie, hy weier vir, 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 vir Mooses om in te gaan in die beloofde land, hy weier vir David om die tempel te bou, hy wou nie gehad dat Lot met die ander pad gaan nie, hy wou nie gehad dat Iskia moet langer leven nie, maar die Heere maak toegevings, hy maak toegevings, wat is genade? Genade is vir jou genoeg, een geloofsdaad, het werkzaam moet geloof, Je koop is 4 vers 10, nie, voor die Heere, hy sal jylle verhoog, Lukas 8 vers 44, die aanraking van die geloof, daar is een vrou in die skare wat op bloedvloeien lees, sê die bybel. Een vrou wat haar hele inkomste vir die laatste twaalf, elf, twaalf jaar, denk ek, aan dokters uitgegeet en verarmd geword het. En sy hoor die verhalen van Jezus en die geloof groei in haar hart en die Heerese geest trek haar nader en sy sê vir haar self, ek is nie waardig om voor die Heere te verskynie, hoe kan ek nou by so'n groot man kom? en sy sê vir haar en sy begin een ding ophou wat nie geloof is nie, niemand het ooit van tevore Jesus' kleed aangeraak en genees geraak nie. Sy sê vir haar as ek man het kan, as ek kleed aandraak, as ek nie by uitkom nie. Maar die gave van professies sê, dat die Jesus daar van die meer van gedare afgestamp het, na die besetnis genees het. En hy stap naar die huis van Jairus toe, want daar is berug gekom, dat daar een kind op sterwe lee, wat toe al rees dood was toe hy daar gekom het. Ek ken die verhaal baan hy sy weg dier die, die skade, so dat hy na die vrou kan voorby loop, sê koning van die eeuwe, so dat sy die geloof wat in haar hart elke dag gegroeid, en hem daar die oomlik toenemend gegroeid, in die oomlikke van die gebeurtenis, loop hy by haar voorby, so dat sy haar geloof kan beoefen. En hy kom net na genoeg, so dat sy aan sy kleed kan draak. Wat een verhaal, en toe sy aan sy kleed raak, toe gaan staan die Heere stoel en die skare gaan staan stil, want iets gebeur nou, hulle weet nie wat gebeur nie. En Jezus sê, iemand het my aangeraak. Iemand het my aangeraak. Petrus wat altyd praat, sê Heere, die skare verdruk en verdrung jy. hoe kan jy sê, iemand raak jy aan. Die diensmaag van die Heere schryf en sê, Jezus kon die aanraking van geloof onderskui tis in die aanraking van die onverskillige skare. En hy kyk na daar die vrou en hy sê vir haar, hou goeie moed, jou geloof het jou gereed. Gaan in vrede. Dit is genade van God. Genade die vrou by die put het die selfde genade oorgekom, toe die Heere haar tegemoet gekom het om haar behoefte, geliefd is het ee behoefte wat ee voor die Heere geplaas het, sal die Heere nie misschien nie, hierdie verhaal het twee kant uit, en een kant al die verhaal van die doorn wat in jou vlees het, wat God toelaat met die doel, maar daar is ander dinge wat die Heere sê, ek sal dit wegvat, hoe sal u weet of die Heere dit wat in die leven is nie sal wegvat, ten sy u in gebed na om te gaan heen? dan sal jy uittrek nou, as hy jy getrek het om in geloof te reageer, wees jy en wees ek om te sê, die Heere sal dit nie doen nie. En ek weet nie wat jy nou hoor, wat ek jy sê nie, ek weet nie wat jy hoor nie. Ek het hierdie versichting in baie preke al herhaal, dit bly, dit bly vir my in my hart die probleem, dat ons nie die vrymoedigheid het, om na die Heere te gaan en te sê, Heere, help my nie. Want ons zonders keer ons, ons sien fout in die leiderskap van die kerk, ons sien probleem in die kerk self, ons het probleem met die kerk, met die weise waarop die kerk bestuur word, daar is onenigheid tussen die leies van die Heere, allemaal sien die oog tot oog nie, die Heerese genade kan nie uitvloe na die mense toe, soos het moet nie, is u die een der wie die genade van die Heere sal vloe, wat die mense sal bemoedig, God gee wat die siel benodig, nie wat hy begeer nie, hy gee nie dat ons een oorvoet kan heen nie, maar net wat ons nodig het, dit wat ons kortkomt, genade grijp in, ek is by C-punt, ek is bezig om met een groot elektrische boor, het is een vreselike groot apparaat, uh, wat ek in die muur vastbouw met twee of drie bouten, ek kan nie meer omthou nie, ek werk vir Daggie McLeod, hierdie apparaat, het, het twee groot, weluit uit meer, seker as dit, maar, maar die twee wat ek gebruikte, was een was so groot geweest, en een was een klein loopie geweest, so lang, buisvormige boor, wat hol in die middel was, een sylinder, En dan die voorpunt van hom het een riffelkies gehad en was hy met diamantpunte in die boor in, in, die, in, die, in die metaal ingeplaas. En hierdie ding kon hier beton boor, nou jy bouw daar die boormachine aan die beton vast en dan begin daar die machine te draai elektrisch en die rat uit, hy het een ratstelsel gehad wat jy in sekere spoed kon gewerk het, jy kon omstel en daar die machine begin snui in, 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 in die beton, en, en daar die machine was so krachtig geweest hy het dier staal, dier die groot buk reenvolsingsstaal, wat in die, in, die, in, die, in die beton is, het hy dier om gesnui, soos het bottergan, groot stuk, een sikke stuk beton, wat hy diergan, op een slag, en uh, hy werk met een met met tuinslang met water, wat daar die loop voed, die water, so die boer punt nie kan vashaak nie, daar die boer skag, het in sy skag, wat in mekaar insteek, het hy een, een, een eisterpen, wat een sluitingspen is, een, 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 een shearpens, as hulle sê, wat van, 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 van een, een sachte staal gemaakt is. As daar die boorsepunt vast op een of andere wijse, dan, dan draai die kracht van die boor om voren toe, en daar die pen breek af. Dan draai die boorse rattevry tot jy die machine kan afskakel en die, die, die boorpunt self nie skade kry nie, of die machine skade kry nie ek so veilig marag, dit is laat, dit is vier uur die marag, ek het die laaste gat in te boor, en, en, en die boor daar die punt breek af, daar die sluitingspin, nou moet ek die hele apparaat afskroef van die meer af, om losmaak op die grond sit, hammervat en daar die stik wat afgebrek het uitkap, met die, met die, met die, met die pons, en dan een nieuwe stik ijster in daarin, In die derde mal toe ek dit doen, toe gaan sit ek op die grond daar, en ek, ek bid, ek sê vir die Heere, ach Heere, die sabbat ure nader, ek moet hierdie werk klaar maak, ek kan nie hierdie werk laat staan nie, dan moet ek weer terugkom maandag, ek is student, ek kan nie bekostig om so baie van die klas af te wees nie. En ek sê hier, gee toch dat hierdie ding nie weer sal afbreek nie, en ek, en ek begin om weer vastbouw, maar terwijl ek om vastbouw, to hoor ek iemand kom opgehagklop in die trap, ek is op die, ek dink was op die 11de of die twaalfde vloer, van die woonstelblok wat hulle besig was om te restaureer, en, en ek hoor die man skreeuw my naam, Andrei, Andrei, waar is jy? waar is jy, waar boor jy, en, en ek kan hoor aan die manse stem, hy, hy, hy is dringend, en die weet, en ek staak my werk, ek skreeuw terug, geen die gang af, ek sê, ek is hier op hierdie vloer, hy sê, stop wat jy doen, stop wat jy doen, is al wat hy aan jou skreeuw, en hy kom die hoek gaart loop, hy sê, waar boor jy, ek sê, daar wat jy, hy was een architect, hy het die, die gaten uitgemerk, waar ek moest hy sê, stop, stop, haal die machine af, Ek sê, hoekom? Ek is amper amper dier die eerste, eerste derde van die, die meer al. Ga nou nou dier wees. Hy sê, nee, kom kyk, hy vat my om die hoekie van die meer maak een dier oop en daar is een skag. Ek weet nie, ek word koud te my hart. In die hoek van daar die meer, recht by die plek wat ek boor, is daar sê ek een groot, blauw en zwart en ek denk dat was ek weet nie wat die ander kleer was nie rooi, elektrische kabels, koper, sikkel groot dik koper, buise wat opgaan die nie meer. Hy sê vir my, jy boor recht in die driefase krachtlein in. Jy sal dood wees, jy sal nie eers weet jy boordeel om as jy aan moet gaan nie. Daar die afstaanskakelaar sal nie betijds afslaan om jou leven te spaar nie. Hy sê in al die mense wat in hierdie water staan wat jy in werk sal dood wees genade van die Heere. Die Heere sê, my genade is vir jou genoeg. Het die Heere al vir jy en sy genade gekeer. En dan wil ek die andere kant van die vraag, wat baie mense my vraag, wat gebeur die tye wanneer die Heere dit nie doen nie? Wat mense my vraag, waar was die engel van die Heere gewees, toe hier die ding plaas te het en niemand het omgekeer nie? ek het nie vir die antwoord nie geliefd, dus al wat ek vir u kan sê is, dat die koning van die eeuwen sê, dat die Heere bewaar die voetstappen van hulle, wat kom en gan, op die bevel van die Heere, engele. En as my werk nie klaar is nie, as ek my roeping nie volbring het nie, sal die Heere nie toelaat, dat Satan, dier voorsienigheid van die wereld, my leven kan beëindig nie. Maar as my werk klaar is, mag die Heere dit toelaat, As my hart voorbereid is, mag die Heere dit toelaat. In ons lewe in een vreestelijke tyd, wat daar dinge gebeur met ons volk met ons mensen. Ek glo nie, dat is die hand van die Heere nie. Maar ek glo ook, dat die Heere mensen voorbereid, voor hulle by die plekke kom gereed te wees. As jy kind van die Heere is, sal jy nie in een tragedie inloop, wat die Heere nie voorbereid, om as jy dan so sterf, verloor het te gaan nie. Dit is wat ek glo. Genade grijp in, Matthäus 25 vers 9 My genade is vir jou genoeg die, die, die vijf maagde wat olie gehad het, sê vir die vijf maagde wat nie genoeg olie gebring het nie Ons het nie genoeg vir ons en vir julle nie Dis die woord genoeg Lukas 3 vers 14 sê Elke soldaat moet tevrede wees met sy soldaat Daar die woord tevrede is, die selwe woord geduik word nie Grieks Wat sê, jy krij genoeg dit wat ek vir jou gegeet, dis wat jy heb gaan verdien Uh, Lukas 14 vers 8 sê toon aan ons die vader dit is vir ons genoeg dit is vir ons genoeg in die verhaal van die manna denk ek aan sê die heren dat hy het opgegaan te gaan, 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 gaan manna optel en die bybel sê hy wat baie opgetel het het nie te veel gehad nie en hy wat, wat min opgetel het het genoeg gehaad een wonderwerk gebeur met die optel en met die houwer Die Heerde sê vir Paulus, Paulus, ek ga nie die dooring het jou vlees uit nie, want my genade, dit wat ek vir jou gegeet, is vir jou genoeg. Ek het het afgemeet, ek bepaal waar die grense van genade jou lyd Hy sê, want my kracht, die kracht, die, die kracht wat God vir ons gaan gee, 1.15 vers 13, ons sal nie by ons kracht te versoek word nie. Jakobus 1 vers 14, die wilskracht van die mens, waar die jylle van ons praat. Na die kracht, 2 Korinties 13 vers 3, die kracht van God, die dinamoskracht, die, die die woord dynamiet is afgeleid van die woord dinamos, van die Grieks wat kracht beteken. Daar die plofbare kracht, daar die energie wat in die apostels ingekom het met Pinkster, en dat er in staat gesteld het om met moed, en met kracht, en met vrijmoedigheid die evangelieboodschap te verkondig. Die kracht wat die jylle gevloe het om mense te genees, Die Heere sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg, want my kracht, nie, nie jou kracht nie Paulus, my kracht, my kracht, word in die swakheid van die mens gedemonstreer. Die kracht om jou roeping na te la, die kracht om te in zonde te staan, Die kracht om geestelike inzicht te kry in die dinge van God. Die uithouvermoe, die kracht om te kan staan wanneer jy gemartel word en wanneer jy onder vervolging gaan. Die werk wat God gedoen wil hee, wat hy moet sekere kracht doen. Hy sal die middele en die, 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 die kracht daarvoor voorsien. Ek kan vir die Heere bid en sê, Heere, ek het nie kracht nie. En die Heere sal vir die kracht gee. Ek het laatst nacht vir die Heere gesê. Ek het nie kracht nie en ek wil nie met die deel wat my wortel strijd op die oomlik is, nie, maar ek het nie gedink om vanavond met die bid te deel, nie. Dit is ook my bid hier laatus. moet ek om nou eerst doen, het is tien voor vijf in die marag, gewoonlik is my bid die vol vir die vorige dag al reeds gedoen, en ek het vir die heren gesê, ek wil hierdie naweek net alles los, ek gaan nie een preek voorbereid nie, ek gaan nie een lees die die voorbereid nie, ek gaan nie een bid die voorbereid nie, ek het my verbind met die nachtmaal, en ek sal die nachtmaal boodskap doen, vrijdagavond, maar dier die dag en dier die nacht, my worstel met die Heere, die my gewet en my gepla, en ek het vir die Heere gesê, Heere, geef vir my kracht en geef vir my moed, al liefdes, daar sal tye kom, wanneer ie vir die Heere sal sê, ek het nie genoeg kracht nie, en vergeef vir my dat vandag soe dag, dag of vir my was, wat ek het moed geskep langs die pad, want die Heerse genade is vir my genoeg. Daarvan tye wees wat jy voor die gaan teen, vir die Heerse gaan ten vir die Heerse Heerse Heer, ek kan nie aangaan. Nie. Die strijd wat ek voer, ten al die dinge wat in my huis is, is te veel. Geliefde is die Heerse, my kracht wat ek vir jou op sy gesit het, afgemeet het, is genoeg dit is genoeg saam, jy kan die werk doen, gaan gaan doen die werk door die kracht, want in die menselijke zwakheid, dit is nie afskeep werk, dit is nie werk nie, wanneer jy alles gedoen het wat jy kan, wanneer jy al jou menselijke kracht ongespan het, jou talenten, jou bekwam, jou, al jou gaves opgeroep het, voor die Heere, dan is het nog steeds nie genoeg nie, dit is soos een wegwerpelijke kleed voor die Heere, en baie daas ek voor die Heere staan, en sê ek voor die Heere, ek is onwaardig om hier werk te doen, daar is andere wat het soveel beter kan doen, en sê die Heere van my, André, het is juist omdat jy swak is wat ek jou kan gebruik, ek kan nie die sterk man gebruik nie, want hy kan nie kracht van my vraag nie, maar ek kan nie wat swak is gebruik, want hy gaan vraag, en hy gaan nie er genoeg wees om te sê, jyre maak my vol, en dan gaan ek om vol maak, geliefd is, as jy swak voel, is jy ook die sterkste, die jyre gaan dinge door die I doen, wat hy nie andere mense kan doen, wat baie sterker as jy is nie, hy sê daar die, Daar die kracht van my sal in die swakheid van die mens volbring word. Daar die woord volbring beteken, ek bring dit wat gebeur het tot die volleinde, ek maak die maat vol, die doel waarvoor jy daar geskapen is. Johannes die doop het sy werk volbring, en kort daarna word hy gevangen geneemd door die Rodes, en hy spandeer twee jaar bijna in die gevangenis, wat hy twyfel aan sy roeping, En die heren vir hom bemoedig, die heren die disciples terug te stuur en sê, gaan vertel vir Johannes wat jylle gesien het, en dit sal hom, dit sal hom versterk. En Johannes het kracht gekry wat vir hom genoeg was. Hy het genoeg kracht gehad, maar hy het zwak gevoel in sy menselikheid. En hy het opgestaan en hy het dier daar die laatste strijk gegaan waar hy onthoof was en die volle prijs betaal het. Ek wil vir jy nog een ding bijvoeg wat ek dikwels by begraffense vir mense sê, Die Heere sal nie die leven red ten koste van die ziel nie. Ek het baie vir die Heere gevra waarom my pa so vroeg in sy leven gaan sterwe. Volgende jare gaan ek my pa voorbij in ouderdom. Ek klink baie snaaks. Ek sien hom nog steeds as een groot man. Ek sien hom as baie ouer as ek. Maar dit is waar, ek het ek het, ek het, ek het hom ingehaal in ouderdom. En ek gaan hom voorbij gaan. Want hy het gaan rus. Ek het vir die Heere al gevraag, Hy was iemand wat soveel gedoen het vir u. My pa was een man wat kon preek, wat soos andere mense nie kon preek nie. Hy kon studies doen soos andere mense nie kon dien nie. En u mag dit nie weet nie, maar baie van die boodschappen wat ek met u deel, kom nie uit my eie gedagtes uit nie. Dit kom uit sy boeken uit. Ek het die hele reeks van sy boeken, sy preekboeken, en ek gaan haal dit vols ek vastbrand, gaan haal ek gedagtes daar. Ons leen van mekaar af. Geliefdes, ek geloof die Heer het voor en toe gekyk en gesê, Gerardus niemand gaan nie aan met sy pad nie, want daar is iets wat ek voor hem te sien, wat om of van my af gaan wegvat, of wat van hom gaan baie skade berokken, of my kerk gaan skade berokken. Hy is nou gereed, ek gaan nou voor hom wat rus. Liefdes, hy moet nie, hy moet nie twyfel aan die Heerese manier. nie. As hy die leven aan God oorgegeef, in die gebed van die geloof, en God laat toe, dat iets oor hy komt, aanvaard dit. Moe nie op bid nie, maar bly veilig in Jesus. En ek wil ek wil die boodskap daar los. Paulus bid die Heer, en hy sê vir die Heer, daar is een dooring in my vlees, vat dit van my weg. Die Heer sê vir Paulus nie. Nou hy drie keer gevraagd. En die Heer sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg, want my kracht word aan die swakheid van die mens volbring. As jy vanavond zwak voel, mag die Heere even sterk. Kom ons bid saam. Heere, dit is net omdat ek zwak voel, wat ek die hand van kracht kan aanvaar. Heere, as daar iemand is wat miskien een dooring in hulle vlees het wat hulle voor die plaas, een saak het wat hulle voor die geleid het voor baie jare of voor min jare, of glad nie meer een saak voor die lening, omdat hulle denk, daar sal niks gebeur nie. Heere, geef ons die moed om te vraag, en die belofte om te vraag, maar as jy geantwoord het, en gesê het nie, of nie nou nie, of later, of nie dit nie, iets anders ter, help ons en antwoord ons, geef vir ons getuienis, soos die boekie Breer sê, Abraham het getuienis ontvang dat hy rechtverdig was. Heere, as ons een gebed bid, wat jy nie gaan beantwoord nie, geef ons die getuienis daarvan, en die berusting dat jy gedoen het, wat die beste was wat iets het voor en toe gekyk en geseen. my gebyd is dat elkeen van daar die sake wat ons in ons menselikheid as zwak sien of as een vermislukking van ons levens sien, dat hy daardoor kan werken en so doende hy kracht kan demonstreer aan die wereld. Want met hier die gebroken stikkende sondagse mense gaan hy in die laaste strijd van die wereld die grootste aanslag tegen Satan aanvat, in die 7 laaste pla en in die tyd van benauwdheid Dat gaan hulle wat in die laaste strijd gaan leven, hier een trofee maak. En daar gaan die tijd kom wat jy by daar die kracht moest bijvoeg het ek in die vorige boodskap het mense gedeel uit die gave uit. Heere, jy weet wanneer ons wat nodig het, geef het vir ons. Gee vir ons nou kracht. En dank jy daarvoor, in Jezus naam. Amen. Liefdes, mag die Heere vir jy sien, mag jy kracht ontvang wanneer jy dit nodig het mag u nie Godse besluit te bevraag tegen nie, maar aan vaar. En een dag sal u, miskien wanneer ons op die wolke naar die hemel toe vaar, na die siewe daal, as ek glo die boekombaring vir ons sê, vir die Heere kant vrou, hoe kom? En dan gaan u vir ons aantwoorde gee, en ons gaan sê, ja, ek verstaan. Heere wees met die kerk, Amen. Geliefd is die Heere seend vir jy. Heere sê vir Ek gaan nie uitnooi dat jy sal gereed maak vir die nachtmaal ook vrijdag. Ek doen een beroep op jy. As jy dat besluit het om nie deel te neem nie. As jy dat ek probleem voorsien. Een praktische probleem. As, jy, as jy het skrym tegen jy tegen jy mens wees in dat ons het verkeerd doen. Die daarvan. Laat die Heere jy oortuig. Het wees deel van daar die tyd, wanneer die Heere jy wil schoonmaak weer. Want ons het nie op ander manier op die manier nie. Die Heere sê vir u, to dat ons mekaar wees sê.